0: hombre es que si habíamos quedado en que tú traías dos guiones y yo traía dos y solo los traigo yo pues eh, normal que me enfade no es que hombre a ver primero
1: que no nos va a dar tiempo a grabar o sea es que eres una flipada siempre dices nos va a dar tiempo a grabar cuatro episodios de 20 minutos y es que yo sabía perfectamente que que te trajeras dos guiones es que no hombre, nos va pues, a... pues eso sí, dos
0: más dos cuatro tres, tres, tres tus ya, dos
1: guiones ya, y grabamos cuatro ya pero es que no pero es que bueno además que es que estaba haciendo la comida o sea para que comieras la tu cu-? comida vamos arroz a la cubana con un poco de tomate y dos huevos fritos ah bueno siempre valorando pues anda que tú
0: has hecho ah, o sea no es que siempre estamos igual no ah, sí, el siempre no el siempre ya usando el Siempre. ¿Tú que dices que las discusiones no se debe usar el siempre y el nunca? Bueno, tú las falates eh, ad hominem, que siempre terminas así, haciéndome un Es insulto. que eres muy pesada. Es bueno, que eres tú. muy pesada. Esa Es una falate adonim, ad hominem. No me empieces con tus bajas tolerancias
1: a la frustración y no sabes tolerar la tensión interpersonal, porque sí que sé. Sí que sé. Bueno, bueno hoy vamos a aprender a tolerarla. Sí, el que... <risa> Venga, esta, Venga. Era, esta discusión nos ha quedado hasta amigable. Era una discusión de entrada para sí, empezar sí, discutiendo. suelen ser más elevadas de tono. Sí, <risa> la verdad es que nunca habíamos discutido así de bien. Pero estábamos intentando hacer eh, todo lo que no se debe hacer en una discusión, ¿verdad? Como el ataque a at dominen, es decir, insultar al otro porque sí, el
0: siempre o el nunca. Eh, el infravalorar lo del otro, el no ponernos en el lugar del otro. El usar lenguaje violento, ¿no? M- sí. Una serie de cosas. Hacer un montón de espavientos que estábamos haciendo. <risa> bueno, que hacemos habitualmente, más de lo que hemos hecho hoy aquí. No, no,
1: no hemos gritado, que es gritado pero nos ha faltado gritar y insultos de los buenos que hemos hecho yo le quería decir tonta al culo me ha dicho no, dime pesada dime pesada digo. bueno eh, venga, venga que este es un episodio que es un temazo eh, porque además venimos de unas navidades hace poco en las, en las que la gente pues supongo que al pasarlas en familia habrán surgido discusiones como nos pasó a nosotras por ejemplo el mismo día de Nochebuena ¿te de hecho es que este
0: episodio teníamos que verlo grabado en Navidad no, aún no estábamos preparadas ahí estábamos hemos hecho bien hemos hecho otra de las grandes estrategias Estrategias que, que hay que utilizar en una discusión, que es la de dejar pasar tiempo. Hemos dejado pasar un mesecillo y ahora ya estamos más tranquilas y lo vamos a grabar mejor. Es verdad, es verdad. Oye, que es verdad totalmente, totalmente, totalmente. Y vamos a aprender a discutir,
1: ¿no? Que discutir viene del inglés eh, discuss, eh, que sería más dialogar, ¿no? Eh, o... Claro, pero nosotros aquí es que vamos a hablar de discutir de verdad, pelear. pelear. No, pero no, vamos, a, vamos a intentar hablar de cómo no llegar a pelear. O sea, cómo, cómo transformar lo que podría. Tra... O sea, cómo, cómo evitar, prevenir esas peleas. Lo que podría llegar a ser una pelea, transformarla en una discusión, eh, ¿no? Más parecida
0: al, al concepto del discuss del inglés, que sería es... más debatir. Ah, eso pero de bueno, batir. yo creo que eso ya es vamos, una utopía, pero <risa> ojalá pasemos de una discusión a un, a un debate, ¿no? A un intercambio de opiniones, Eso ¿no? es. Educado,
1: asertivo, mmm, sabiendo entender al otro, escuchando, eh, no precipi- vamos, todo lo que, que, que conste que para hoy, para grabar este episodio, primero porque nos seguís diciendo que yo chillo mucho y, y, y yo me intento bajar la voz, pero no lo consigo, pero me he tomado solo un café, ¿vale? Solo una capsulita. O yo sea también que... tengo un dolor de cabeza. <risa> sí ostras, otro día tenemos que hablar de la abstinencia a la la. cafeína yo era
0: de un café bueno, era de medio café o ni siquiera tomar café luego ya pasé de uno a dos y ahora ya solo con dos, un día tomar uno, bueno dos que me, lea las do- me vea las dosis pero que, que es muy poquito pero ah. aún así lo noto eso es la maternidad también. pero bueno, va, bueno vamos va, a ver a- a- al tema. tema ¿por qué
1: eh, perdemos el control eh, cuando discutimos? ¿Por qué? ¿por qué nos dominan las emociones? ¿por qué se nos atrapa? ¿no? como decís vosotros que, que nos, la, eh, tenemos una el amígdala atrapamiento atrapa- <ríe> el atrapamiento amígdalar ¿por qué se nos atrapa la amígdala del cerebro <ríe> no la de la garganta? porque se nos atrapa, atrapa la- que también la de la garganta se te, at- se te atrapa un poco porque es que la amígdala cerebral entra- <ríe> pero bueno ¿por qué? ¿ ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque es que es algo que, que, que es como que eh, tú sabes perfectamente que pasas un punto en el que la has liado. Dices, ya la he liado. Ya, 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 ya entra en barrena, Ya entra en barrena, ya, ya, está, ya, ya la ha... ira, ya estoy chillando, ya, ya no veo más que todo lo malo. ¿Cómo podemos prevenir eso? ¿Por qué
0: pasa? Bueno, vamos a empezar comentando que ¿no? yo creo que mm, decir que, es, que discutir es inherente a la convivencia humana. Tener puntos de vista diferentes es muy frecuente y esto nos lleva a discusiones. El problema es cuando esas discusiones las hacemos poco saludables, ¿no? Que son esas discusiones en las que cruzamos ciertas líneas rojas, ¿no? O como dicen ahora los jóvenes cuando <risa> los las, jóvenes. Los red flags. Yo ya los... no me considero joven, como puedes ver. Bueno, no, me, me ha gustado que digas los jóvenes.
1: <risa> ahora estamos aprendiendo un montón de vocabulario los jóvenes, como lo de tirar beef. ¿no? que ha ah, hecho sí, Shakira es verdad. Eh, en, su, en su canción, pero bueno, sigue, sigue, que te he cortado. Nada,
0: pues eh, hay básicamente lo que tú has dicho, que has mencionado este, este concepto del atrapamiento amigdalar, que es un concepto además que se utiliza mucho para las rabietas de los niños pequeños, esas famosas rabietas de los 2-3 años en las que ese niñito no tiene el cerebro suficientemente desarrollado como para tener el autocontrol y calmarse a sí mismo, ¿no? Algo que deberíamos poder hacer en la vida adulta, <risa> pero que muchas veces pues nos dominan las emociones y nos encontramos en esa misma situación de atrapamiento, ¿no? Como si fuera una rabieta. Tenemos una reacción mucho más explosiva en la que no sabemos, con la que no sabemos cortar, nos dejamos llevar por la emoción, ¿no? Perdemos toda racionalidad en ese momento. Eh, queremos ganar la batalla, ¿no? Eso ganar es, esa discusión. Sí, sí, es quedar por eh, encima. O sea, es que es quedar es. por
1: encima. O sea, es que, <risa> es que es como yo llevo la razón. Entonces, eh, puede que una de las razones por las que esto sucede incluso cuando ya tenemos nuestro cerebro desarrollado y tenemos esa corteza prefrontal, esa maricondo cerebral que tú le llamas eh, desarrollada, es que no sabemos discutir, ¿no? A lo mejor, como decimos en este podcast el conocimiento es la mejor medicina, a lo mejor aprendiendo a discutir eh, mejor, que es eh, un poco el objetivo de este episodio eh, podemos lograrlo, ¿no? Aunque sinceramente, y no te enfades por esto, muchas veces ni los psiquiatras lo lográis a veces porque yo he discutido <risa> contigo y te he visto atrapadita eh, Hombre, a mí la Hombre, psiquiatra,
0: psiquiatra de 8 a 3. <risa> <risa> laboral, luego humana, como suelo decir por aquí.
1: Sí, o sea, eres psiquiatra de 8 a 3 cuando, cuando pierdes la discusión porque te atrapa la amígdala, pero cuando das tus sermoncitos de, Ana, tienes baja tolerancia a la frustración y todo lo que me sueltas, eso no, ahí sí que eres psiquiatra, ¿no? Porque hay
0: bien que me sueltas unos rapapolvillos de psiquiatra que no bueno, algo tengo que sacar, pero no, los reproches son los vuestros, que yo como me enfade no tengo derecho porque soy psiquiatra. ¿Y tú, ¿Y tú eres la psiquiatra? Ese ah, es, es el comentario más repetido en casa cuando hago me enfado por algo o discuto por algo. Ah, sí, es, verdad. <risa> es verdad, es verdad, es <risa> verdad. Bueno, bueno, ¿cuáles son los principales desencadenantes de que discutamos? pues esos esas banderas rojas que hemos mencionado esos red flags no que hemos dicho antes esos cruzar eh, esos límites no cuando utilizamos el reproche o hacemos el ataque a la persona no que decíamos antes la falacia ad hominem, no estoy discutiendo eh, si esta pared es más o menos blanca a ti te parece que está más tirando a gris a ti te parece que está blanca resplandeciente y resulta que mmm, quieres ganar la batalla insultándome anda que eres tonta sí no, o no pues... sabes
1: no te sabes ni los colores no sabes diferenciar los colores claro. pareces dal tónico. claro
0: eso sería un ataque y realmente no estás quedándote en el debate Eh, luego también eso, la hostilidad, las descalificaciones que lo acabamos de mencionar, los gritos, el desprecio eh, en fin, todo esto serían como pequeños ingredientes para acabar mal, al final eh, nos comunicamos muchas veces desde el juicio pero claro, desde el nuestro, lo que yo considero malo o bueno, en función de lo que yo he aprendido en función de mis valores, en función de mi contexto, en función de mis necesidades entonces, bueno, pues vamos a a ir un poquito a ver el otro lado, a intentar mmm, eso, pues librar estas pequeñas batallas verbales pues con unas mínimas reglas, ¿no? Vale, del juego. Vale, sí, porque es verdad que,
1: que yo creo que todos caemos, sobre todo con, muchas veces con la gente más cercana, caemos efectivamente enseguida en los reproches, que de repente la gente saca ahí como la la mochila emocional y abren la mochila y empiezan
0: <risa> a saltar y decir, pues si yo te pasé en 2001. O sea, ¿cómo te acuerdas? Es nada más un mismo reproche vale para muchas discusiones, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo amortizar un mismo reproche con...
1: No, no, la hostilidad es verdad que, que a veces es como... ¿Qué, qué... Eh, quieres eh, eh, O sea, quieres discutir bien Pero es que se te ve en la cara Que es que estás rojo de ira y de furia que estás, es Claro, no... es el lenguaje
0: no verbal Que Eso. no es solo lo que comunicamos con las palabras Que ya juega un papel muy importante Sino el cómo lo comunicamos De hecho, es que yo creo que la mayor parte de los errores Está en el cómo No,
1: no, dicen, hay un dicho que dice La forma también es el mensaje Que me claro, lo dijo Gemma Mancha, claro. mi directora en Mercedes Cuando trabajé allí uh-huh. un tiempo como formadora Siempre me decía, Ana, es que la forma también es el mensaje Y, claro. y muchas veces es más potente Aunque que, uh-huh. que lo que te están diciendo el cómo te lo están diciendo si te lo están diciendo chillando claro. <risa> por mucho que te eres bueno muy- ¡Guapa! <risa> da igual, te lo están diciendo llenos Una de ira. Te despertará hoy sí, aquí, ¿eh? sí, ostras, ya la liamos. alguien que se sí. había puesto nuestro podcast para relajarse. Bueno, eh, sí, o, o, o el desprecio, ¿no? Cuando la gente está en plan, uf, uf, ¿sabes? Que estás diciendo algo y el otro sí. está como, uf, o mirando con los ojos hacia arriba, ¿no? Con, entonces, venga, vamos a, a dar algunas claves entonces para discutir bien, ¿no? ¿Qué recomendaciones venga. nos puedes
0: dar tú como. Desde el punto de vista eh, de la salud. He eh, usado usa la palabra juego, que se me ha quedado ahí en el cerebro, y digo, vamos a imaginarnos la discusión como si fuera un tablero de ajedrez o bueno o un juego cualquiera un juego de mesa donde hay unas normas básicas que respetar ah, qué bueno. si tuviéramos que jugar aquí una partida en ningún momento ninguna nos plantearíamos saltarnos las reglas del juego, ¿verdad? Es verdad, un o sea, trivial o un monopolio. ¿No, sal- no te pones ahí, coges y dices, pues ahora hago trampas. <risa> ¿no? Y me sumo, cojo tres quesitos del trivial. Es verdad, ¿no? Si no has acertado ni una pregunta antes, <risa> gracias. No, sería súper, o sea, eso sería súper claro, pero estas normas tan básicas que sería respetar al otro y no utilizar, pues, no, o, o sea, no utilizar ciertos ¿no? Eh, ataques que hemos mencionado que estarían mal, pues no, no lo hacemos. O sea, no saltamos las reglas del juego. Muchas bueno. veces. Entonces, vamos a ver cuáles son las reglas del juego. En realidad, en una discusión podríamos decir que no podríamos establecer unas mínimas. Esas, volvemos a, también a esos límites, a esas banderas rojas. ¿no? Bueno, en primer lugar, vamos a poner algunas. Cuando estoy debatiendo o discutiendo un tema, una primera regla es que tengo que ta- escuchar, no tengo que mantener una escucha activa al otro. que Muchas veces nos anticipamos y queremos, eh, estamos pensando en lo que vamos a decir o cómo vamos a rebatir y no estamos ni escuchando lo que nos están diciendo. Eso nos pasa a todos, ¿no? Sí. Eh, luego mantenernos en el tema quizás esta es como la más importante bueno, todas son muy importantes pero mantenernos en el tema es como una regla del juego fundamental, por lo que hemos dicho porque si estamos debatiendo el color de la pared y tú coges y me haces un ataque personal Sí, pues o sacas la última vez que
1: pintamos la pared en 2018 que dices, no, es que la última
0: vez lo elegiste tú hace 20 años. Dices, bueno, pero estamos debatiendo este color de ahora, ¿no? O sea, claro, eso es. O sea, los reproches del pasado no tienen no pintan nada en lo que estamos discutiendo ahora. O sea, hemos puesto el ejemplo de la pared, pero no sé, podemos discutir, pues como lo que hemos discutido tú y yo ahora al inicio del podcast, ¿no? Sí. Pues traer cosas personales de si a ti tú tuviste una pelea con una amiga hace 10 años, pues no tiene nada que ver. Lo con siento, lo en las de la normas pena. del juego... Eh, no sé. Vale, entonces,
1: escucha activa, mantenernos en el tema a tratar, no podemos sacar todo, la, la, todo lo que hay en la mochila
0: emocional. ¿Qué más? Eh, bueno, tener presente que el objetivo no es ganar. Qué bueno. ¿no? Es que el objetivo verdad. es debatir, llegar a un acuerdo, eh, comprender... Y llegar a una solución intermedia. Y llegar a una solución, No estamos buscando culpables, estamos buscando soluciones. Efectivamente. Poner el foco en la solución, no tanto en, vale, para ti es de una manera, para mí es de otra, busquemos una solución que que sea acorde Eh, y sensata para ambos, para ambas. Vale, no llevárnoslo a lo personal, ¿no? Que, bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Al final, cuando coges y haces un reproche, si estás debatiendo sobre la pared, pues, ¿qué pinta? Reprochar algo sobre tu persona, ¿no? O o, o tomármelo como personal, esa discusión, y yo alterarme, ¿no? Eh, Porque creo que esto es fruto de de algo tuyo del pasado contra mí, ¿no? Claro. Bueno, cuidar las formas, que ya lo hemos dicho, ¿no? Al final, pues cuidar el lenguaje verbal como el no verbal, ¿no? No amenazar, no manipular, ¿no? Eh, eh, Bueno, esta es clave, ¿no? Es como discuto, pues ahora te vas a enterar. o pues ahora esto que habíamos acordado pues ala ahora hasta luego es eh... una manipulación es como no estás de acuerdo conmigo pues venganza
1: sí, sí, tal (risa) cual ese es un clásico ¿te (risa) acuerdas tú y yo cuando discutimos esta Navidad lo puedo contar? Sí, ¿Qué, bueno. ¿Qué hicimos? Te dije, pues el pues cada una grabé, ¿no? ¿Cómo fue? Okay, cada bueno, una graba
0: su podcast. Cada
1: una graba su podcast. Pues
0: ya no grabamos juntas. De piel, el podcast de piel y el podcast a cabeza. Separados. Cada uno por separado. Separado. <risa> ¿No? y con, pero sí. nos hemos dado cuenta de que como el cuerpo humano, pues la piel, sin la cabeza, el cuerpo sin su mente pues, pues no nada. funcionan. Pues no. <risa> Aquí seguimos las
1: dos. Porque el tipo lo cura todo, efectivamente. Pero. Pero sí, sí, no, esto es muy típico en las parejas que están discutiendo por un tema tal y de repente. Ah, pues te dejo, no sí, eres para sí, mí, sí. adiós, es. y, y, y te
0: dejo para siempre cuando al día siguiente sí. vas a volver eh, con la maletica otra vez. De vuelta. Pero... No, pero es verdad, claro, hay límites que no se pueden cruzar, porque tú imagínate, te estarías dejándote con tu pareja cada discusión. Claro. No, no, y hay parejas y hay, que lo par- hacen. Sí, hay parejas <risas> que lo hacen, obviamente, pero claro, y estamos metiéndonos en temas muy, mira, aquí sí que hablaríamos de, de conversaciones muy tóxicas, ¿no? Este término de tóxico que utilizamos para las personas, que no debe utilizarse para las personas, ¿no? Las personas no son tóxicas, sino que tenemos conductas tóxicas o discusiones tóxicas, Me ¿no? gustó mucho este podcast que hiciste, o sea, este, este,
1: un post que colgaste ayer, que lo he compartido, que justo sí. decías eso. Decíais que, claro, ahora está de moda lo de las personas vitamina versus personas tóxicas, cuando no, cuando sí. hay personas que son vitamina para ti eh, y tóxica para mí, que, ¿sabes? <risa> eh, y lo de los narcisistas, ahora ya todo
0: aquel que no te hace caso eso, eso, o te... eso, ya todo el mundo es narcisista. Todo el, no, todo el mundo, no, es que yo Menos en la yo. consulta, es, sí, sí, o oh, bueno, no en la consulta necesariamente, eh, pero sí, eh, allá donde voy, eh, escucho hablar de esto, ¿no? Bueno, y ya si entras en las redes sociales, Bueno, bueno a pagar, ahora, ya, ahora ya es que todo el mundo es narcisista mundo... y tóxico. Bueno, claro, pero mira, este, también es verdad que es que estamos en la era del narcisismo, que aquí también lo hemos comentado, ¿verdad? Mm. Merece la pena leerse libros como el de Yrigoyen, que, que hablan de esto, y es que hablan de nuestra sociedad, vivimos en, en la época de, de
1: la exaltación del ego. sino sí, del individualismo, me estoy leyendo este que me acabas de dar, el de Mal estamos, de dos
0: psiquiatras sí, con compañeros no tuyos. Ancianan. Sí, y hablan mucho de ese individualismo al que estamos siendo como... Marta Carmona y Javier Padilla, que él es médico de atención primaria y ah. ella es psiquiatra. Bueno, bueno. ¿qué más? Eh, no escalar en la violencia, ¿no? Pues, claro, al final mucho se habla de violencia y pensamos que la violencia es solo la violencia física, ¿no? Llegar a las manos, que habrá gente que cuando discuta llegue a las manos. Pero vámonos a un nivel anterior, no hace falta llegar a las manos, la violencia física puede ser tan, tan... Importante, ¿no? También. Claro. Sí, o un grito, un insulto... Tirar o algo un ataque. Uh-huh. Claro, eh. eso, al final también es violencia psicológica o lo de manipular y amenazar. No deja de ser una forma de, de violencia. No, y además ¿no? que en el momento que... Lo que tú has dicho, me ha
1: gustado mucho el término escalar. Porque hmm. es verdad que muchas veces uno empieza chillando y el otro, que a lo mejor no iba a chillar, pero termina contestándole chillando también. claro porque Entonces, eh, eh, hacer esa labor de aunque el otro mm, es, escale en violencia, tú no escalar
0: no siempre es fácil, porque muchas veces te, sí, te, arrastra, sí, sí. Claro, te arrastra la situación. Claro. Y ahí entonces, el siguiente paso es no actuar la rabia, ¿no? no pasar al acto, dar ese portazo, romper algo o pegar un puñetazo. Incluso, por supuesto, ya ni hablemos de agredir al otro, ¿no? sino que oye vamos a tratar de calmarnos vamos a tener esto en mente, vamos a intentar hacer una pausa, contar hasta 10 ¿no? claro. claro esto requiere muchísima práctica porque hemos dicho que en ese momento uno está como atrapado emocionalmente y por mucho que tengamos nuestro corte prefrontal bien desarrollado esa maricondo que mencionábamos pues eh, al final en ese momento es como si no existiera <risa> no estamos totalmente dominados por la emoción así que bueno, pues vamos a, a tenerlo muy presente y vamos a practicarlo cuanto más lo practiquemos, aunque sean discusiones muy pequeñitas, del día a día más cotidiano pues más prepara- preparados estaremos para cosas más importantes, discusiones más importantes, ¿no? Qué bueno, qué bueno, me ha gustado mucho, no sabía que se llamaba así, actuar la rabia, o sea, que por un lado está la emoción que
1: tú sientes que es ira o rabia mm. y luego l- las consecuencias de actuarla, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? La conducta que claro. esa ira y rabia te generan, pues tirar claro, cosas, coger, romper, romper un cosas pegarle a alguien,
0: elevar la voz, ¿no? Todo sí. eso sería actuar, ¿no? Claro. La ira y la rabia. Ah, mm. vale. Y nada, bueno, pues yo creo que tenemos una serie de normas, ¿no? La repito un poco. Entonces, mantenernos en el tema, fundamental, escuchar al otro activamente de verdad, genuinamente, eh, tener presente que el objetivo no es ganar, no llevarlo a lo personal, no atacar con agravios del pasado, cuidar las formas, no amenazar ni manipular, no escalar en violencia y no actuar, ¿no? En La Esa rabia. agresividad, esa rabia, esa ira. Eh, ¿Y, intentar ¿y utilizar el sentido del humor. Qué buena que No hay esa. discusión que no se resista a esto. nosotros otro día leía una táctica que decía Es muy tonta, pero me hizo gracia, ¿no? Que cuando estés discutiendo y esté como la discusión muy acalorada, como que intentes meterle el dedo en la nariz al otro. ¿no? Como... Pero si eso casi es peor, ¿no? El otro se la, la valía. Bueno, pues entonces te lo metes a ti mismo, ponía. No, pero es verdad Hacer que, que algo como que te deje ingeniero... totalmente descolocado. No, no, ¿no? no es tiene muy que difícil. ser. A mí no me sale, No eh, tiene reconozco. que ser eh, también hay gente que
1: hace como. Yo me acuerdo con mi expareja, eh, teníamos como una palabra acordada que desbloquease la situación, que cuando el otro decía, pues era una frase, creo que era Mitch lo que nosotros usábamos, que era pues de una vez que nos estuvimos riendo mucho con un concierto que fuimos de Europe y, y yo me equivoqué del nombre del cantante, no me acuerdo cómo fue, y teníamos esa, esa palabra que a los dos nos recordaba una situación cómica y era como la palabra de desbloqueo. Eh... era Mitch. Era Mitch, como diciendo, y si uno lo decía, pues al otro le daba la risa. Pero bueno, no siempre es fácil, porque a veces la decías y el otro se ya anclado en su ira. Pero es verdad que sí, que ser capaz de actuar ese humor o, o, o decir un comentario gracioso puede ayudar mucho. ¿no? Hombre, Hay gente que muchísimo. tiene esa agilidad
0: mental. Totalmente. Vamos, Luis
1: Gutiérrez uh. Rojas, que estuvo aquí con nosotras, se tiene que ser un espectáculo discutir con él, estoy segura lo que. que preguntar, a ver, sí.
0: a ver qué tal. Dice que no discute, entonces. Claro, pues
1: porque seguro que hay, cuando viene una discusión empieza a soltar chorradas como panes... No tiene tiempo, tiene siete hijos. Sí, pero ¿te acuerdas qué gracioso era cuando íbamos por su casa y nos iba enseñando la casa y iba diciendo, bueno, aquí como si fuera Jurassic Park, que yo iba abriendo puertas y dice, bueno, y aquí tenéis un adolescente haciendo cosas de adolescente, no sé qué, o sea, nada, o sea, no nos, ni nos va a mirar a la
0: cara, ¿te acuerdas? Y se ríe de todo. A veces sabéis que hay que reírse de todo en esta vida. Nada, no nada, como el sentido del humor, esos, los que seáis capaces de poner eso en práctica y buscar una frase ingeniosa, divertida, algo que sepas que le va a hacer reír a la otra persona, vamos, tienes ganas todas las discusiones y todas las batallas. A y... mí todavía no se me ha ocurrido, ojo. Pero... E intentar,
1: pero... cuando es en pareja, no acostarse
0: enfadados, ¿no? o sea bueno, no es... eso todavía no lo consigo. A mí me da todavía más rabia, mi marido se queda frito... <risa> Y ahí como con la rabia lo no de pongo ni dormido. Nosotros
1: teníamos un cartel enorme encima de la cama que ponía prohibido acostarse enfadados. Bueno, pues yo creo que nunca jamás nos acostamos sin enfadar. O sea, eso era dificilísimo. Pero si alguien consigue hacerlo, yo creo que eso es básico para también cu- cuidar nuestra higiene del sueño. Pero bueno, de, bueno, est- de todo esto, ¿no? Habla sí. mucho Rosenberg en, en su libro, que yo me leí hace siglos, ya no me acuerdo casi nada, en el de comunicación
0: no violenta, ¿no? Sí, eso, tenemos que, que hablar, de hecho tenemos que remitir a la gente a este autor, porque aquí hemos hecho como un poquito un refrito de consejos que son útiles, ¿no? pero, pero yo creo que él aborda este tema de una manera así más elaborada en su, en su libro. Él es psicólogo y lo que trataba ¿no? con, con este manual era acabar con los problemas que se generan muchas veces fruto de esa comunicación que es, al final termina por ser agresiva ¿no? y poco eficaz. Y lo que trataba era de buscar pautas para hacer una comunicación mucho más asertiva, Cuidadosa y, y coherente, ¿no? O sea, era eh, Marshall Rosenberg, ¿no? Autor del es. libro Comunicación no violenta, que ha sido un auténtico eso bestseller es. que y que también muchos se de llama vosotros... Comunicación efectiva. Y creo que hay algunos como que no están de acuerdo con este título de no violenta, ¿no? Eh, ah. y, y consideran que, que bueno, que es un título más adecuado, ¿no? Y, y bueno, eso buscando que la comunicación sea más, ya lo hemos dicho, ¿no? Más asertiva, más empática, más simétrica, además. Eso es. Mm y se establecen cuatro pasos principales mira eh, lo divide como el primer paso sería observar sin evaluar vale sin evaluar al otro el segundo paso identificar y expresar los sentimientos el tercer paso asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos y el cuarto paso formular a los demás las peticiones concretas que queremos hacerle Vale. anda perdona por...
1: te puedo cortar perdón que mm. me van a regañar porque dicen que te corto mucho pero eh, esto de ah bueno si lo va, si, si los vamos a ver uno a uno sí. perfecto ah sí, es que pensaba pues entonces nada entonces nada es que pensaba sí. que no les íbamos a, a ver uno a uno sí sí
0: en el primero de observar sin evaluar eh, se trataría de que expongamos de una manera lo más objetiva posible no sin añadir todos estos juicios de valor o no anticipaciones que hacemos eh, pues la la situación no eh, ojo que no es tan fácil ¿vale? Eh, pero bueno se, se trataría un poquito de ir trabajando y ver eh, qué es lo que ha, que ha ocurrido tratar de analizar cómo actuamos cómo reaccionamos ante determinados hechos ¿vale? sin repito, sin enjuiciar eh, el segundo paso sería investigar y expresar ¿no? cómo nos hemos sentido me he sentido asustado, triste, irritado ¿no? ofendido ¿vale? esto estamos hablando por tanto ya de pasar a esa vivencia emocional aquí lo mismo no eh, parece más sencillo lo que es porque al final no, yo creo que fundamentalmente es que no le dedicamos tiempo no nos han educado One Size Fits All seemed like a good
1: idea for clothes Nice dress uh, It's a it's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your health
0: para pensar verdad, en, en esto y, y, y además, eh, como decíamos antes, estamos más pensando en, en la anticipación a, a toda la frustración que nos produce la, el acto del otro, lo que el otro está diciendo. Vale, entonces eh, Aquí lo que estaríamos tratando es de buscar cómo nos sentimos vale, eh, y ser capaces también de expresar nuestra propia vulnerabilidad. Qué Esto buena. es muy importante, ¿no? Porque la verdad que al final mostrarnos vulnerables o ser capaces de mostrarnos vulnerables hace que nos terminemos vinculando mucho mejor a los demás, ¿no? Nos permite establecer lazos mucho más profundos, mucho más fuertes en ese sentido. Sí, este era justo lo que te quería yo comentar, que eso lo aprendí de
1: ti, me lo un recuerdo que tengo que cuando yo te de, cuando yo te contaba alguna discusión siempre me decía Sana es que intentan no usar el siempre el nunca porque efectivamente no sí. es así." Y además también me decía siempre, e intenta siempre decir, no eh, eres agresivo o eres tal, sino me haces sentir eh, de así, me haces sentir de esta manera, esto que has hecho, me ha... o sea, no atacar al otro, sino contar cómo su actitud te hace sentir a ti, ¿no? Hmm. Eh, y eso, eso es importante y además en el momento hay una, bueno, la famosa charla no de Brené, que también tiene un libro, Brené Brown hablando de la vulnerabilidad, un momento, muchas veces en el momento que tú te muestras vulnerable es, es un paso primero hacia la aceptación personal mm. tuya de que, mm. oye, estoy aceptando esto porque lo estoy haciendo público con otros mm. y además eh, a que los otros también intenten ayudarte. En el momento que tú
0: dices cómo te sientes, claro. eh, al otro le sale también eh, empatizar claro. contigo y ayudar. Totalmente. Mm. Vale, paso tres dice identificar nuestros deseos, no y necesidades, porque eso a veces entramos en una pelea y, y realmente lo que traduce es una necesidad que tenemos, no? Discutimos con nuestra pareja y en el fondo a lo mejor estás discutiendo porque no está la cena hecha, pero el mensaje es que es que no está suficientemente contigo en casa o no sé si me explico. Qué bueno, o sea que sí. muchas veces el enfado no es tanto esa cena o no es tanto el tema en sí sino la emoción que a veces va vinculada a eso, ¿no? Entonces, ver un poquito cuál es el deseo, la necesidad que hay detrás, ¿no? De, de ese malestar que se ha generado. Y luego el cuarto paso sería hacer una petición, una petición ya consciente y, y genuina y concreta, ¿no? ¿No? Y dirigida a conseguir lo que, lo que estás buscando, ¿no? Eso es, ¿no? Eh, eh, formulada en términos, además, positivos para que el hecho eh, ese hecho desagradable, pues no vuelva a darse, ¿vale? Eh, vale, eh, mira, yo tengo aquí un ejemplo que he sacado de un a ver, de, de un autor que se llama Elia, a ver, lo tenía por aquí, perdona. Ah, nada, Elia tranquila. Roca, que pone un ejemplo de comunicación en, en casa. ¿Vale? Espera, déjame que la Tranquila, tranquila.
1: Yo repaso si quieres los, de las cuatro, los cuatro puntos que estábamos diciendo, nos has contado, primer paso, observar sin evaluar o juzgar al otro. Sí. Segundo paso, expresar cómo nos sentimos. Eh, tercer paso, identificar mmm, cuál es nuestro deseo que, o nuestra eso. necesidad. Por eso le estamos diciendo cómo nos sentimos mm-hmm. y qué queremos. Y Hablando el cuarto paso a... sí. ya es pe- pedirle no eso conscientemente es. qué es lo que vamos a practicar
0: ahora, ¿no? Eso un es. ejemplo un ejemplo que pone aquí. Mira, dice, en, ya focalizándose en, focalizándose en los puntos 3 y 4, dice, una madre eh, le puede decir a su hijo adolescente, eh, dice Félix, me molesta ver dos calcetines sucios hechos una bola debajo de la mesilla del televisor porque me gusta que las habitaciones de la casa que compartimos entre todos estén ordenadas ¿no? ahí estás aludiendo a que oye que hay una convivencia en casa y esto supone un problema porque nos afecta a todos no dice, acto seguido, la madre aborda el componente bueno el último punto donde hace la petición concreta dice, ¿podrías por favor recoger los calcetines y llevarlos a tu habitación o meterlos en la lavadora? además le está dando como a elegir Esta sí. es una estrategia muy buena con los niños eh, los pequeños también nos, eh, la solemos recomendar que es lo de darles a elegir entre dos cosas claro, porque
1: además es que a, eh, a nadie nos gusta que nos den órdenes entonces sí. sentir que no es una orden sino que es una elección tuya que puedes que tienes, algo, ¿no? que tienes algo de control interno en esa decisión
0: <risa> Eso está es. muy bien entonces en este último punto estamos no nos estamos poniendo el foco ya en lo que esperamos que la otra persona haga para enriquecer esa convivencia o esa situación, ¿no? Qué bueno. bueno eh, al final, eso se trata un poco desde la compasión natural, buscar un rato más amable, entender también el mundo del otro, entender el nuestro, y de verdad es, es, es o sea, explicar con, desde el respeto, pues qué es lo, cuál es nuestra necesidad. Pero es que a veces no sabemos cuál es nuestra necesidad, por eso esos pasos previos, saber identificarla. Es que claro. a veces se opera casi a nivel inconsciente, ¿verdad? Porque son cosas que acumulamos de mucho tiempo.
1: no Y lo típico y... que dicen, ¿no? Que muchas veces el estrés del trabajo te lo llevas a casa y todo eso que a lo mejor no has, no has soltado en el trabajo. Ese, simplemente ese estrés uh-huh. que tienes por todo lo que tienes que hacer lo pagas, entre comillas, con la gente claro. con la que convives. no Entonces, simplemente el hecho de saber, ostras, he saltado en casa... Con esto, pero lo que yo traía era un estrés importante del trabajo, pues saber decirlo, oye, perdonadme porque me ha pasado esto, ¿no? Uh-huh. O creo que puede ser, he identificado que, que yo lo que tenía era estrés, sí. o al sea, decirlo, ¿no? Y, y, uh-huh. y a lo mejor por eso te he hablado un poco peor, o te he
0: uh-huh. subido el tono de voz, o estaba más acelerada. Eso. Uh-huh. Vale, mira, aquí en un blog de estudio ponen como un resumencillo de los plazos así de la comunicación no violenta, que los voy a leer, que yo creo que son como muy útiles también para recoger, ¿no? Todas estas ideas que engloba eh, este autor en su libro, ¿no? Dice, no responsabilizar, acusar o señalar al otro por un hecho. Dice, buscar una colaboración y entendimiento y no buscar el conflicto, ¿no? O sea, realmente estar siempre pensando en buscar, como decíamos antes, solución de problemas. Luego dice, no, en, no entrar en confrontación de palabras, eh, tratar de ser lo más concreto y directo posible, ¿no? más allá de manifestar eso, pues opiniones que muchas veces manifestamos allá a la defensiva. Eh, luego, no atacar al otro, no mm, manifestar nuestras propias necesidades de una manera educada, pero también asertiva, y, y eso, siempre respetando también la visión del otro y por tanto intentando llegar a acuerdos. Invitar al otro a responsabilizarse o hacer algo al respecto también para mejorar la relación partir de un hecho objetivo y no de un juicio, una creencia, una interpretación que hacemos nosotros, porque al final las discusiones y los debates, las, eh, cada uno, ¿verdad?, las interpretamos desde nuestra visión, desde nuestras experiencias, desde nuestra forma de ser. Pero es que ya no solo eso, sino desde ese momento, en ese momento, ¿cómo estamos ese día? claro, Porque tú lo has dicho, un día estamos más estresados y a lo mejor, pues, eh, estamos en una discusión de lo más no eh, tonta, que no, sin más trascendencia, ¿no? Y luego eso, ser firme y y bueno sobre todo ser claro en lo que queremos expresar y tratar de no interpretar la conducta ajena, sino hablar por ti mismo y hablar de ti, porque en realidad en la mente del otro no nos podemos meter. Claro. Así que bueno, yo creo que este libro eh... lo podemos recomendar. Es un libro que yo creo que es un manual de cabecera. Yo también lo leí hace tiempo y además en en Diagonal no lo he podido así repasar. Lo quería traer para para esta grabación, pero no, 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 no he podido. Eh, pero también otro que podemos recomendar, Ana, es de Giorgio Nardone, eh, que tiene un libro que se llama Corrígeme si me equivoco. Anda. <ríe> que él también da una serie de ingredientes clave o alquimias mágicas, que se llama <ríe> él, para um, también discutir de una manera mucho más eficaz, ¿no? Mira, él menciona como también cuatro puntos. ¿Quieres que ¿Quieres Ah, comente? venga, vamos a, a ver sus
1: cuatro puntos, a ver si, mmm, si son parecidos a los de... Rosenberg o... Pues
0: Pues mira, dice preguntar antes que afirmar. Esto ya lo hemos comentado muchas veces. Ah, la melleútica de Sócrates. Claro, y al final las preguntas eh, pues eso, las recibimos mucho mejor que, que una afirmación. Dice... Como dice Waldo Emerson, dice las preguntas del hombre sabio contienen ya la mitad de las respuestas. Qué bueno, eh.
1: ¿No? Bueno. Preguntarlo
0: y saber preguntar. Oye, al final también un poquito de estrategia.
1: Claro, claro, es que es verdad. Muchas veces puedes reconducir una, una discusión simplemente preguntando. En plan, oye, ¿y esto me lo dices? ¿esto por qué en concreto me lo dices hoy? ¿O por sí. qué me lo
0: dices ahora? ¿O, ¿o si, eh, ¿Por qué justo te molesta hoy? O, o porque o... crees que, o qué crees que puedo hacer yo, o qué, cre- qué mm. puedo...? Mm, eso, bueno, es que, claro, se nos ocurren muchos tipos de discusiones. Sí. Sí. ¿No? Pero sí, o sea, al final siempre preguntar es un gran aliado Sobre, antes que afirmar, como has dicho, o incluso antes que, que enjuiciar, o sea, antes que bueno, hacer un juicio. Por porque, supuesto, porque... Claro, claro, aquí fíjate que nos lo están poniendo en educado ya asumiendo que el otro solo afirma. Porque realmente <risa> lo que nos encontramos no es una afirmación, es ¿Que un juicio. juicio. Sí, exactamente. En plan, sí.
1: es que eh, no has recogido la cocina, es como siempre, porque sí. eres un vago. Oh, <risa> eso eso <señora>. es, efectivamente.
0: Punto <risa> vale. número dos: dice pedir confirmación antes que sentenciar. Esto es muy bueno, ¿no? El parafrasear el contenido eh, de lo que nos ha dicho la otra persona, ¿vale? Eh, ah. con, o sea, es como rep- el parafrasear sería repetir lo que el otro nos ha dicho en cómo lo hemos entendido, ¿vale? De tal manera que estamos reforzando y construyendo eh, algo conjunto, ¿no? Por ejemplo, hemos estado hablando de algo y yo te digo... O sea, quieres decir que te has sentido mal porque yo el otro día tal y tal y tal y tal y tal, ¿no? De tal manera que tienes la oportunidad de corregirme, ¿no? Porque muchas veces decimos eso de, yo no quería decir eso, no me has entendido. Es verdad, qué bueno. tú mismo, el otro se pone ya en la posición de duda, ¿no? Yo te parafraseo y veo si realmente he entendido lo que tú querías decir o lo que tú me querías transmitir. Buah, qué potente.
1: Esto me lo hizo el otro día un compañero que además, que me me sorprendió para bien, que sabe discutir muy bien. El tío está en política y tal y me me acuerdo que me lo hizo. Yo le Eh, manifesté una cosa y empezó a ver entonces eh, a ver si lo he entendido bien ¿me estás diciendo que tal, tal, tal y cual? Sí. Y, y yo, y yo y diciendo, ostras, mira lo que he visto. O
0: sea, <risa> he, he, ¿he entendido esto? ¿Es así? ¿Es así sí. lo que me estás diciendo o es otra cosa? Muy Eso bien, es. muy bien. Eso se utiliza mucho también en la entrevista clínica en, en salud mental, porque en el fondo cuando alguien, ya, ¿no? Imagínate, una consulta larga de ir evaluando, pues cómo se encuentra esa persona, ¿no? Pues yo que sé, tenemos una persona con una depresión, nos cuenta síntomas de apatía, de, de m, abulia, ¿no? Esa falta de, vol- de, de iniciativa, eh, de estar triste, de insomnio. Nos cuenta un montón de cosas, ¿no? Y de situaciones, y nosotros resumimos mismos todo lo que nos cuenta eh, y ¿no? muchas veces, como terminan de matizarlo, bueno, esto no es tan así, ¿verdad? Porque al final, cuando lo, lo escuchamos en palabras del otro, ¿no? Qué bueno. a veces no siempre se ajusta a, a nuestra realidad, ¿cómo, ¿no? Porque al final, oye, no deja de ser una cosa que yo he expresado en un contexto determinado, en un tiempo limitado y con una persona a la que no conozco. Por tanto, es muy importante esa sí, sí. función de ve- veamos si lo he entendido bien.
1: ¿no? no Sobre todo cuando el doctor hace un ejercicio de síntesis de lo que... Porque a lo mejor eh, la persona te ha transmitido un montón de sentimientos. Es que no has bajado la basura, entonces me siento tal. Y la otra vez no le dices. Te cuenta un batiburrillo de sentimientos. Y, y el otro dice, vale, entiendo que-, que estás enfadada porque no suelo bajar la basura. Entonces, cuando te hacen claro. una síntesis de muchas cosas, pues a veces mm, es difícil también
0: hacer. Eh, sí. vale, vale, el tercer punto dice, evocar antes que explicar Aquí eh, se trataría de hacer sentir al otro a través de las palabras, ¿no? Eh, Es decir, como llamar a la emoción, más que centrarnos solo en la parte más concreta de las palabras, ¿no? sería eh, expresarlo emocionalmente. Dice, cuando haces esto, pues esto me genera un gran dolor, lo siento como una traición y me dan ganas de reaccionar intentando herirte a ti también, ¿no? Claro o bueno, o puesto en código positivo, pone otro ejemplo en su libro, eh, Giorgio Nardone dice, cuando me miras y me sonríes así, eres como el viento fresco que me reconforta en un día cálido.
1: Eso no es sé si es gracia. bonito o es
0: el humor. Es, te dice
1: eso tu pareja y, y, y ya te echas a reír. Te echas, bueno, o, ole, sí, sí, ya te echas. A ver, no, cuando si me trabajáramos... miras y me sonríes así, eres como el viento fresco que me reconforta en un día cálido. ¿Cuántos años tiene este señor? No, pues es joven, es joven. ¿Ah? Y está vivo, ¿eh? No, oye, pues es un romántico, a ver. Está bonito, está bonito.
0: No, bueno, yo creo que el mensaje sí. de esto es que muchas veces, antes que centrarnos solo en lo negativo, también podemos ponerlo en lo positivo. Es decir... Eh, pues estoy enfadada pues agradezco cuando otras veces eres capaz de, de venir y darme un abrazo y de no o de sí. sonreír a pesar de que estés enfadado conmigo pues agradezco que luego me sonrías o sea un poco también reforzar la parte positiva como que a veces siempre estamos centrados en, en, en transmitir esa parte negativa pero vamos a, a tratar de arrastrar al otro y contarnos nuestra contarle nuestra vivencia pero evocándole
1: Qué Situaciones bueno.
0: en las que lo ha hecho mejor, en vez de señalarle en las que lo ha hecho Justo, mal Justo, eso lo
1: hablaba sí. yo ayer con una amiga que estaba, estaba comentándome también una discusión y hablábamos de eso. Ella me decía: eh, Dice, jo, pues hoy por primera vez he visto que esto lo ha hecho un poquito mejor. Digo, pues hazle hincapié en eso. O sea, <risa> digo, es lo que llevas años queriendo que cambien. ¿no? O sea, me llevas siglos diciendo que es vuestra criptonita, ¿no? Pues aprovecha, aprovecha y a partir de ahora. Todos los días en plan, jo, esto lo estás haciendo mejor, hasta que haces un poco de efecto pigmalión, ¿no? Porque <risa> sí. es como, oye, te veo mucho mejor en esto, oye, cada vez eh, eh, me, me gusta más que me diga o sea, cada vez, entonces, eh, al final el otro ya solo por porque, ¿no? Eh, total, lo, total, Lo termina haciendo mejor.
0: Vale, ¿y qué más? Pues ya el último punto sería actuar antes que pensar. Dice, comprender algo no quiere decir que seamos capaces de dominarlo, ¿no? Que seamos capaces de dominarlo. Con frecuencia se atribuye al pensamiento una supremacía sobre la acción, ¿no? Con esto se refiere a que muchas veces pensamos que eh, pensar las cosas ya implica hacerlas, ¿no? pero realmente no, o sea, yo puedo decir, venga ya, eso, pues alguien que está escuchando este podcast está diciendo, pues yo ya me lo sé, yo ya lo voy a hacer súper bien, no. <ríe> no, tenemos que repetir el comportamiento para llegar a integrarlos, ¿no? o sea, que esto es un ejercicio constante de repetición y de llevarlo a, al acto conscientemente, ¿no? así que, bueno, yo creo que con esto más o menos hemos resumido así cuatro ideas de este otro libro que recomendamos y que, y que puede ser eh, de utilidad para vale. los que...
1: Y, como, eh, y, y una vez que ya hemos discutido y no hemos aplicado todo esto, que suele <risa> ser bastante común, eh, y hemos eh, pues la típica discusión de pareja, que además a lo mejor discutes justo antes de, de tener una comida familiar, por ejemplo. Mm. Os estáis arreglando, tenéis comida familiar o comida con amigos y ha habido una discusión. Entonces uno dice, pues yo ya no voy. <risa> y es justo la familia del otro. Entonces, ¿cómo, cómo desprendernos rápido de
0: ese enfado? Porque... Bueno, pues aquí, eh, si eres capaz de utilizar el humor, volvemos a lo mismo, ole, ole y ole, que sería lo ideal <risa> bueno, darte unos, un tiempo por ejemplo, antes de hacer esa amenaza o ese salto y tal, pues tomarte si eres tú el que lo vas a hacer y decir pues ya no voy pues no, oye, darte tiempo, pensarlo o incluso si lo has pensado y lo has dicho pues coger y hacer el esfuerzo de ir yo sí. creo que eso ya, aunque no seas capaz, porque en ese momento tú digas que yo estoy tan enfadado que no soy capaz ahora ni de pedir perdón ni de hacer nada, pues vas ese día tenías esa comida y vas a la comida. Porque luego en la comida muchas veces ya la cosa se distiende por sí sola, ¿no? Sí. Y al final estás con otra gente y se relaja. Y bueno, yo creo que ahí es una también es una forma de decir, bueno, me he sentido muy mal, he saltado este límite, he hecho esta amenaza de amenazar con no ir, pero hago el esfuerzo de ir. Eh, es una forma también, ¿no?, de dar ejemplo y de decir, bueno, estoy por arreglarlo, ¿no? Eso. Eh, o en bueno, el caso si quieres... de que no
1: tengas nada luego, también te puedes ir a cambiar de. no Por ejemplo, has discutido con tu pareja, no tienes ninguna comida, pero puedes ir a correr, ¿no? Por sí, ejemplo, eso, vete a correr, deporte.
0: lo decíamos, ¿verdad? Lo decíamos otro día con la otra Cristina Salazar, vete a correr los enfados. Vete a correr
1: los enfados o a nadar los enfados.
0: Sí. Y, ves, y despeja un poquito, ¿no? Ese estado, ese es que le podemos llamar un estado tóxico cerebral, ¿no? Sí. que has entrado en un bucle sin salida, pues vamos a intentar como despejarnos un poquito hmm. con otras estrategias. pues eso puedes escuchar música, salir a pasear, ir a correr. Ir a tomar nadar. distancias y eh, darte una vuelta que a veces es simplemente sí, salir llamar a un calle, amigo reírte de en casa. Eh... sí, sí
1: eso llamar a un amigo y reírte ya ni te cose, sobre todo llamar al amigo que sabes que te va a hacer reír exactamente claro vale y si aún así lo hemos hecho fatal o sea hemos cogido teníamos la comida no hemos ido <risa> le hemos dejado solo con sus padres <risa> encima hemos levantado la voz eh, le hemos dicho que se acaba la relación bueno que hemos hecho todo lo que no hay que hacer hemos gritado hemos tirado cosas eh, cómo reparar cuando hemos hecho algo tan mal ¿no? porque encima ahí se une también la culpa no ahí se suma la culpa que claro. muchas veces lo vemos en los reality shows que a veces ves que se eleva, eleva, eleva la discusión y ves que las personas luego terminan llorando y terminan fatal y están peor por lo mal que lo han hecho que por por lo que ha supuesto la discusión en sí misma. Es decir, muchas veces te quedas fatal por por haber perdido los
0: nervios, por no haber sabido controlarte, por haber herido al otro. O sea, que que lo que tienes es más culpa que Que otra cosa. Mm. Vale, pues a ver, aquí y con esto acabamos, que yo creo que ya es el el último punto a a tratar. Básicamente, bueno, primero... Evitar estar en caliente cuando quieras arreglar algo, en ese, no lo quieras arreglar en ese mismo momento, ¿no? Hay que dejar pasar tiempo, mmm, poner ¿no? un poquito de distancia porque nadie en caliente es capaz de arreglar nada. Sí. Entonces, o casi nadie, no voy a decir nada y ni nadie, pero bueno, que en general nos cuesta muchísimo cuando estamos en caliente, por tanto, darnos tiempo para poder hablarlo desde la tranquilidad, ¿no?
1: Oh, muy bien.
0: Eh, volvemos a lo mismo rescatamos esta idea también además de cuando voy a tratar un tema intentar pregu- no intentar empezar siempre con preguntas antes que, que hacer afirmaciones y empezar ni mucho menos atacando al otro no si quieres arreglar algo pues oye también aquí unas normas básicas eh, ¿no? empezar pues, desde la disculpa con una actitud adecuada con una forma adecuada ¿no? como, en un preguntándole momento y en un contexto cómo está adecuado preguntándole eso. cómo está qué le parece si podéis hablar de ese tema no eso si vamos a pedir perdón por tanto no recriminar. Sí, porque ¿no? hay, una, o sea, hay una frase típica de, de cuando uno va a pedir
1: perdón que es Oye, vale, si quieres hablamos, perdona, pero <ríe> perdona, es pero,
0: pero. pero. Es como, no valen Vale,
1: que me que perdones, pero y entonces ya sueltas toda la sí, reta y sí, sí, la de sí. reproches ahí, bien, bien de reproches. <ríe> perdona, Así, pero.
0: Nada, pues no vale el perdona, perdón a pero. O sea, esa es una norma implícita. Os hemos dicho las normas de, no, del tablero de juego de una discusión, pues las normas del tablero de juego del perdón. O sea, cuando, cuando es que hay una norma implícita en esto que implica que partimos del punto cero, partimos de la neutralidad, ¿no? Es borrón y cuenta nueva. Por eso te pido perdón, porque vamos a intentar dejar esto como un espacio neutro, ¿no? Nos comprometemos a dejar de sentir rabia, por lo que me hiciste, es decir, el, por- el perdón implica un compromiso. ¿no? Y una disciplina, porque Eso es. hay que mantenerlo en el tiempo. Claro, claro, efectivamente, ya o sea, se supone que si te he pedido perdón es porque soy capaz de eliminar esto y ya es, ¿no? Parto de cero, porque si no, entonces voy acumulando ¿no? otra vez y volvemos a, a saltarnos esa neutralidad. ¿No? Igual que si he hecho un regalo, pues no lo haría. Luego, es que te dice, ¿no? O sea, tú haces un regalo y luego lo recriminas. Pues no, o sea, es que... Sí, más que con los regalos, se hace mucho con los favores. Eso, es con los favores. Que es que yo te llevé a ese... trabajar ese día. Total, pues bueno, pues yo creo que esto, ¿no? Eh, tenerlo claro. Yo creo que esa es un, una clave fundamental. Y, y nada, pues abordar el tema con una actitud humilde, ¿no? Con una actitud, pues también autocompasiva y compasiva hacia el otro al final cuando tiramos de esta ¿no? de esta forma más empática eh, con el otro pues siempre no hay una buena disposición antes decíamos mostrar también la, la vulnerabilidad propia pues ayuda a que el otro no se ponga a, a la defensiva y ser compasivos con el otro.
1: Y también disociarnos un poco de la situación mm. pequeñita, ¿no? De lo que mm. tú siempre nos dices, esto ¿qué, ¿qué importancia va a tener esto en 10 días, 10 meses, 10 años? Es decir, ver un mm. poco el global, ¿no? Es mi pareja, llevamos 20 años juntos, hemos superado muchas cosas. Entonces, esto es una nada, peanuts, como dicen los americanos. Estos son peanuts del día a día, ¿no? Son cacahuetes. Sí. Esto es nada.
0: Próximo día, ya se me acaba de ocurrir una estrategia para mi marido. Que le encantan los cacahuetes. Vas a tirarle un pequeño cacahuete porque esa frase le encanta. Sí, eso. Ah, a lo mejor la aprendí, aprendí de él. Un pequeño cacahuete a la cabeza. No sé si y... le va a hacer mucha gracia que estéis peleando
1: y le tires cacahuetes a la cabeza.
0: No, no me ha y si encima le dices que ha sido idea de su cuñada, ya ni te cuento. Bueno, Anita, con esto nos despedimos. Sí, yo creo sí. que hemos dado unas cuantas claves, hemos recomendado unos cuantos libros, que yo creo que pueden sí. ser de utilidad. Y, y nada, practicar, practicar, practicar. Nada de solo escuchar, que esto no es suficiente, ¿vale? Vale, pero tenemos que hacer
1: otro podcast de perdonar. De cómo perdonar es, de verdad, ¿vale? Es. Porque de cómo aprender a perdonar y confiar después de alguien que alguien nos ha decepcionado o defraudado, porque eso es lo que muchas veces pasa en las en las discusiones perfecto pues mmm, nos vemos vamos a grabar ahora uno por lo menos uno más ¿no? uno, más, uno eh, más vamos a grabar uno de tema de piel que llevamos muchos temas de aquí de salud mental de productividad de cosas de estas. toca ya toca un poquito de piel, piel, o, de pelitos, piel. o de ya
0: pelitos o de lo eso, que haga falta eso venga <risa>
1: hasta bueno, bueno hasta adiós. el próximo viernes hasta luego